0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. O jovem urbano entrou no mato, mas não foi sem querer. Ele nasceu e foi criado na cidade, que, embora de porte médio, lhe deu as facilidades dos grandes centros. Não era nenhuma Recife, mas ele não tinha do que reclamar. Afinal, sua casa, em bairro de classe média, tinha televisão a cabo, telefone sem fio e até internet. Os dois carros na garagem improvisada ficavam lado a lado e, somente depois de 18 anos, seus pais, disciplinados e disciplinadores, lhe garantiram o direito de dirigir, não sem antes ter feito autoescola e tirado sua carteira de motorista. E o alertavam sempre para não se aventurar em caminhos desconhecidos. Não foi num desses carros, meus ouvintes, que meio sem autorização, o pai fez de conta que não o viu sair resolveu passear por algumas estradas de terra que circundavam a cidade naquele sábado em que o bairro ficava modorrento. No máximo, alguns se dirigiam à feira do mercado local a fim de se abastecer de frutas e verduras fresquinhas. Na hora do almoço, e ele sempre estava presente, a mãe deu pela sua ausência. Porém, o imaginou em algum barzinho ali por perto, jogando conversa fora ao som de um pagode improvisado e até alguns goles de cerveja, como às vezes costumava fazer. Passou de uma da tarde, deu duas e nada do jovem chegar. E aí o pai, que estava a mudar o cano da pia da cozinha, resolveu tomar a iniciativa primeira da busca. O telefone celular do rapaz estava programado para não receber chamados. E então a luz amarela da dúvida e do medo acendeu de vez. A mãe, já aflita, Corria para a rua, buscando apoio nos vizinhos a fim de saber notícia do seu filho, que aos 18 anos jamais cometera tal deslize, sair de casa sem avisar e afaltar para o almoço do sábado. Os pais então foram aconselhados a procurar a polícia, mas o pai, certo de que o filho não se metera em nenhuma atrapalhada, relutou, dizendo que ele voltaria, que talvez alguma coisa acontecera com o carro, quem sabe o pneu furou, e ele não tivesse como mudar, pois, lembrou bem, o estepe tinha ficado na garagem, também furado. A vizinhança se encarregou de ajudar e uma velhinha moradora da casa da esquina disse que viu o menino passar de carro aí pelas onze horas, sozinho e meio devagar, como se o carro estivesse falhando, e mostrou a estrada por onde ele teria entrado. O pai, aflito, mas sem aparentar tanto, para não preocupar mais a mãe, já em choro convulsivo, resolveu juntar mais dois vizinhos amigos e saiu a procurá-lo pelas estradas de terra que ele poderia ter percorrido. Já de noite, cansados e meio sem esperanças, veio de repente um sinal de luz dentro de uma mata fechada, numa reserva florestal que, nos seus 300 hectares, era considerada o pulmão da cidade. Aos trancos e barrancos, para lá se dirigiram, o último trecho feito a pé, pois de carro não tinham como chegar. Amigos ouvintes, a cena que divisaram era de puro encantamento. No meio da mata, a luz de um lampião de gás, dois jovens deitados sobre a relva verde forrada com uma toalha branca, uma garrafa de vinho quase vazia, dois copos pela metade e dois corpos, seminus, ardentemente enlaçados. E nem a presença daquelas pessoas, inesperada e, por certo, incômoda, os retirou daqueles momentos de puro devaneio. Ao chamado do pai, agora menos aflito e mais compreensivo, o moço urbano respondeu com uma expressão simples e espontânea. Que bom que vocês chegaram. Aqui a coisa estava tão boa que a gente nem percebeu que já era de noite. E assim, amigos ouvintes, Ainda abraçados e felizes, eles voltaram para a cidade que, novamente tranquila, festejou naquele sábado de amor de dois jovens, em conluio com a natureza. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.